0: Las Voces del Año
1: El escándalo por el Cordero Volador en Punta del Este Julieta Prandi
2: el primer impacto que tuve cuando vi el video y el, el flashback que tuve se relaciona a la dictadura, me hizo acordar a eso, horrible, pero me recordó a, a la gente
1: que tiraron en el río Me estaban contando que el cordero falleció del
2: susto en el, en el aire por un paro cardíaco no, antes del de no. impacto De todas lo... formas, muera el... en el aire o muera sí. en el impacto sí. Y injustificable, no hay escrito que lo, que lo pueda justificar ni salvar, me parece espantoso Crimen de
1: Fernando Vaez Sosa, Villa Gesell. Operadores del 911.
3: 11 ¿Eh? ¿Sí? ¿qué sí. Sí, me hay, tengo dos o tres llamados del mismo evento. Sí. Y gritan que no respiran.
1: Dale. Madre de Fernando Vaez Sosa.
2: Que se va a hacer justicia por mi hijo. Tiene que pagar lo que le hicieron. Mi hijo no se merecía esto, ni ninguna persona Y que las madres abracen a sus hijos Porque uno no sabe Porque de la nada Mi, chico, mi hijo era feliz Y se fue y encontró ahí su destino
1: Jugador de rugby acusado
4: Amigo, estoy acá cerca, donde está Están todavía los gritos, está la policía llaman a la ambulancia Caducó
1: Abogado Fernando Burlando.
5: No son asesinos comunes, son asesinos, cobardes, cagones, gente que realmente merece morir en la cárcel, con cadena perpetua, con prisión perpetua. Muchos de los, de los padres que hoy van a visitar a estos, a estos tipos a la cárcel, seguramente van seguramente a perder la vida antes de verlos en libertad. Deuda,
1: la
6: negociación con los acreedores y con el FMI.
1: Gobernador Axel
7: Kicillof.
6: De los acreedores, un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madurez para impedir que la resolución de este problema de insostenibilidad sea una resolución desordenada. Por eso también hemos recurrido a los mecanismos legales contemplados en los contratos y hemos pedido lo que hoy necesitamos, que es que se contemple la posibilidad de aplazar el vencimiento de capital de este bono para un tiempo más adelante.
3: Ministro Martín Guzmán. En lo inmediato, lo que teníamos que hacer era tranquilizar a la economía, recuperar la consistencia macroeconómica, generar condiciones de estabilidad. Y por lo tanto, nuestros primeros pasos fueron en esa dirección. Una buena parte de las medidas que tomamos no constituyen características estructurales de la economía. Son medidas de emergencia. Son medidas para aliviar con los factores que estaban explicando esta caída libre, esta contracción tan fuerte de la actividad.
1: Sergio Chodos, representante argentino ante
0: el Fondo.
4: Que ha habido un asortamiento en las partes, hay un nivel de, de responsabilidad quizás incremental en, en varios de los, los actores del lado de los acreedores. Me parece que hay una mayor relacionación del, del nivel de las restricciones que tiene Argentina, pero se sigue negociando con toda la voluntad, me parece, de ambas partes de llegar a un acuerdo.
1: Expresidente Eduardo Valdez.
4: El problema de Argentina no es lo que debe, sino lo que no produce. Ese es el problema nuestro. Lo era en el 2002 y lo es ahora. Eh, y bueno, pero acá tenemos unos soquetes que creen que saben de lo que no saben. Y yo digo, así como Alberto difundía con mucha razón: Yo soy abogado y no entiendo de pandemias, hoy tendría que decir: Yo soy abogado y no entiendo de producción.
1: Economista
8: Carlos Milconiano. Muchachos, pónganse la pila y esto hay que arreglarlo. Después, puten contra el anterior gobierno, que va a putear contra el anterior gobierno por el agujero que le dé, y así vamos a llegar a, al empréstito de la barra. La
1: polémica por la seguridad. Miguel Ángel Pichetto.
5: La seguridad en manos de esta señora antropóloga, muy mala malo y peligroso para el país. Uno de los principales flagelos que tiene la seguridad y la inseguridad es el avance de delincuencia organizada, narcotráfico. Me parece que la, la visión esta ideológica, progresista, te destruye, lo hace muy débil al país.
1: Ministro Sergio Berni
5: nosotros lo que queremos es que si el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene 6.500 efectivos en la provincia de Buenos Aires, simplemente coordinar la actividad de prevención y seguridad ciudadana con las fuerzas de seguridad federales. Me parece que es algo que está en cualquier
4: manual de, de seguridad pública.
2: Ministra Sabina Frederico. La intención es poner en marcha el Plan Federal de Seguridad, que es eh, lo que el presidente nos encomendó. Eso implica contar con la presencia, requerimos de la presencia de todos los ministros de, de, de la Argentina, de seguridad, para articular acciones.
1: La política tucumana a micrófono abierto. Gobernador Juan Manzur.
4: Tiene que poner a alguien que lo escuche, pero aquí le lo que nosotros queremos. Sí, me parece bien todo eso, pero tener que poner gente Roque
1: Polémica por el voto de Scioli en el Congreso.
4: Embajador Daniel Scioli. el, si en el lunes me daría el acto médico a partir de la evaluación de esos resultados que incluye la cariografía de todo, el análisis de y todo lo que se Luego, cuando está toda esa información, el acuerdo del Senado y en su momento cuando Brasil dio el placer. Recién ahí, de acuerdo a lo que dice la, la, la Constitución, se firma, el presidente tiene todos los elementos para hacer una evaluación final y firmar el decreto correspondiente. A partir de allí uno queda designado formalmente a cargo de la embajada eh, y está en condiciones luego de ir a Brasil a presentar lo que se llama las
8: cartas credenciales.
1: Diputado Mario Negri.
4: Le dimos 45 minutos para que junten a los 129 diputados. Cuando ingresamos, para sorpresa de todos, vemos al embajador Scioli, que es embajador votado por el Senado, con acuerdo del Senado, y que obtuvo el placer de, senador, de embajador en Brasil, aceptado por el Gobierno de Brasil, en menos de 22 horas. Y lo vemos sentado como diputado.
1: Embajador Daniel Scioli.
8: ¿Alguien puede pensar en serio que yo me puedo haber ido a ocupar mi banca habiendo renunciado antes o sabiendo que no estaba habilitado para participar de una sesión? ¿Alguien puede pensar en serio que yo ya tenía formalmente asumido mi rol de embajador que hasta decían que había presentado las cartas credenciales al presidente Bolsonaro? El coronavirus contra
1: el mundo Los días de una Argentina en China
3: cuando salís
2: del edificio donde viví también te van a tomar la temperatura que para mí son medidas muy estrictas pero que me parecen bien. se dice qué días de la semana puedo salir son tres días a la semana nada más que se puedo salir a comprar.
1: Maureen Birmingham, representante de la Organización Mundial de la Salud.
2: Argentina está bien alineado con las recomendaciones de la OMS y OPS, es decir, se debe enfocar. Uh, como la detección de casos más en el sistema de salud medidas a las puertas, puertas de entrada como en el aeropuerto se puede detectar unos casos pero no está de su, según la evidencia como la medida más eficaz para detectar casos
1: Ministro Ginés González García
8: Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país es un paciente importante un paciente que viene de Italia. Que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las servicios. El COVID y su
1: llegada a la Argentina.
0: Presidente Alberto Fernández hay que tomarlo seriamente, pero tampoco hay que alarmarse. En Argentina la situación la estamos controlando y nos está pasando lo que esperábamos que pase. Es cierto que como es un virus que además el calor lo mata, uh -huh. nosotros pensamos que iba a demorar más en llegar, porque como estamos en pleno verano, uh -huh. pensamos que iba a demorarse más en América Latina. Y bueno, no ha pasado. Y lo que tenemos que estar muy atentos es ante la inminencia del otoño, porque ahí con el frío el virus puede desarrollarse más fácilmente. Uh -huh. Entonces nosotros debemos estar muy atentos. Y todos lo que tienen que entender es que ante el síntoma, llamar y pedir la asistencia médica.
1: Ministro Ginés González García.
8: Yo creí que iba a llegar más tarde porque estos fenómenos son de gran difusión. Yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Eso es cierto. Igual trabajamos, hicimos todo lo que había que hacer. Pero claramente en el sentido que nos sorprendió a todos. Fíjese lo que pasó con Europa, ¿no?
1: Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
7: Primero, vamos a fortalecer aún más, seguir fortaleciendo el sistema de, de salud para prevenir nuevos casos. Esto Fernán ahora les va a precisar con más detalle. Como ya hicimos con el ciclo 7, el hicimos con examen, vamos a seguir fortaleciendo todo el sistema de salud. En segundo lugar, vamos a restringir todas las actividades de alta concentración de gente que no sean esenciales para el normal funcionamiento de la ciudad. Eso significa que en esta etapa, y en base a la evidencia que tenemos hasta hoy, vamos a prohibir los recitales, vamos a prohibir los eventos de gran concentración masiva de público, vamos a a restringir todos aquellos eventos típicamente enfocados al turista, como los museos, el turístico y la presencia de público en los espectáculos deportivos, que por supuesto se pueden realizar sin Cruces entre y la
1: ciudad por el COVID. Ministro Daniel
4: pero además, toda esa gente gente que vive en los barrios populares trabajan este, en la ciudad, trabajan en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, se desplazan
6: de un lado al otro y entonces creíamos prudente evaluar un poco más la evolución porque justo en el momento donde se dispara justo se abren más
1: cuando nos pareció que había que ser un poco más cautelosos Jorge Macri.
4: La verdad es que no, no había pelea hasta estos últimos días la verdad es que el, el, el tuit de Ollana aunque hoy trate después de corregirlo eh, Bajándolo el precio, me parece que es, es jugar para la tribuna y, y esta enfermedad con todo el dolor que, que causa, no solo por los contagios, sino por el impacto económico, la angustia, eh, me parece que no da
8: para ese tipo de, de chicanas.
0: Presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que debemos privilegiar? La vida de la gente y la salud de la gente. Y es eso lo que hemos hecho. Y es eso lo que vamos a seguir haciendo. No porque, como algún tonto repite, nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo eso porque está visto que es lo que debemos hacer. Porque a nosotros nos preocupa el cuidado de la gente tanto como la productividad y el desarrollo de la economía argentina. Las voces del año. Ministro Sergio Garnier.
5: Hoy la realidad es que, que la ciudad de Buenos Aires está teniendo un número considerable. ...de contagios y además se han abierto muchas actividades en la Ciudad de Buenos Aires. Esas actividades de la Ciudad de Buenos Aires son atendidas por trabajadores, fundamentalmente el segundo y tercer cordón, que es donde tenemos el mayor déficit estructural, habitacional y por sobre todas las cosas donde están eh, los mayores factores de riesgo. Por lo tanto, eh, tenemos que ser cuidadosos, tenemos uh -huh. que ser solidarios con la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy el pico lo tiene la Ciudad de Buenos Aires, hace tres semanas lo tenía Moreno, hay que ser solidarios, hay que ser contemplativo y, por sobre todas las cosas, además de solidario, hay que este, generar políticas eh, pensando
3: en los dos lados de la General Paz.
1: Demente Diego Valenzuela.
3: Yo le había mandado un mensaje al ministro Goyán diciéndole que 3 de febrero está a disposición y que necesitamos más testeo en la provincia de Buenos Aires, eh, porque claramente este es parte del desafío que tenemos. Si no testeamos lo suficiente, hay gente que tiene síntomas leves, pero está con fiebre y está contagiada y sigue contagiando a otros. Polémica legal y sanitaria por el COVID.
1: Presidente Alberto Fernández.
0: Lo que nos está pasando con el coronavirus, que en verdad queda concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y las consecuencias del hacinamiento. El tema central de la política es el hombre. ¿Cómo nosotros podemos ver semejante diferencia tan cercana y no reaccionar? Juez Ricardo Lorenzetti.
5: Acá hay un riesgo de autoritarismo ¿no? a nivel mundial, porque si las medidas de emergencia se prolongan en el tiempo, hay muchos países que empezaron a ver situaciones de eh, avance en las libertades, gobiernos que, que dejan de lado el Estado de Derecho.
1: Patricia Bullrich.
2: Un sanitarista, un epidemiólogo, si dice, si usted sale, va en busca del virus, me está, está diciendo a todo el mundo que eh, prácticamente quiere ir a asesinarse. Es una locura que diga eso a alguien. O todo el mundo tiene que salir, porque hay uno que te trae la comida, el otro que la produce. Con tres meses más de cuarentena, va. somos Venezuela en tres meses, porque vamos a tener 80% de pobres.
1: Ministro Sergio Berni. Esto es peor
5: que es peor que una explosión nuclear, porque en una explosión nuclear uno tiene, puede medir en tiempo real la, radio, la radioactividad. Nosotros siempre estamos 14 días atrasados. Este barrio, en estas condiciones, en este momento de la pandemia, en este periodo que empieza a desarrollarse eh, la enfermedad en el país, y por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los infectólogos entendieron que para este momento y con este paciente había que eh, 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 aplicar este tratamiento
1: debate por el impuesto a la riqueza. Diputado Carlos Heller.
8: Esta es una iniciativa parlamentaria y no una iniciativa del Poder Ejecutivo. Uh -huh. Esto nace de una idea que me propone el jefe del bloque de Frente de Todo, Máximo Kirchner, que yo trabajo junto con, con otros diputados y diputadas y que termina conformando eh, este proyecto. Un proyecto que tiene que entenderse como lo que lo planteamos, como un recurso extraordinario, en una situación extraordinaria, eh, para tratar de ayudar a morigerar los efectos que esta pandemia genera claro. sobre el conjunto de la sociedad. Nosotros no vamos a resolver la crisis de la Argentina con esta medida. Este es un paliativo, es una contribución a resolverlo. Es partir de la idea de decirle a los que más tienen por favor, tengan una actitud solidaria, ninguno de ustedes va a cambiar su condición por el impacto que sobre sus economías tendrá este aporte que le estamos pidiendo, pero seguramente el destino que le vamos a dar a estos fondos permitirá que mucha gente mejore sus condiciones de vida, sus perspectivas, sus expectativas. Es, es, por eso lo llamamos eh, solidario, por eso decimos extraordinario, por eso decimos por única vez.
1: Empresario Daniel Funes
8: de Rioja. El proyecto de ley está redactado de una manera que después la FIP te dice que sí, que no, etcétera. Que, 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 yo digo, soy abogado, me tengo los términos de la ley. La, uh -huh. El universo no está definido en la ley, está, está este, simplemente eh, conceptualmente enunciado. Pero eh, yo, yo creo que yo, yo creo que sí, cuando uno lo tiene en activos físicos, en, cuando lo tiene en, en, en tierras de producción agrícola, cuando tienen fábricas que tienen alguna tecnología, no estamos hablando de, 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 de grandes fortunas, estamos hablando de gente que tiene un patrimonio afectado a la producción. Patrimonio afectado a la producción. Ahora, ¿quieren ponerlo? Y sí, lo que van a conseguir, lamentablemente, estas cosas terminan teniendo un efecto de disuasión.
1: Economista Carlos Melconiano
8: gobierno
4: que quiere hacer cositas, quiere ver si sube la recaudación endógenamente, mete este impuesto inútil y desalentador este tiro en los pies que te pegas con el impuesto para hacer la sanata en el banderín del córner que lo pagan los ricos hace
8: todas esas cosas
1: COVID-19 la solución argentina Alberto Fernández y el anuncio nacional de la vacuna
0: el laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. En Argentina, AstraZeneca eligió al laboratorio My Science que será responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna. Esto es un inmenso desafío para la industria nacional y para nosotros es también un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos, en particular de Mav Science. México será el encargado de envasar la vacuna y de completar el proceso de producción de la misma. Y finalmente, toda la producción se distribuirá en forma equitativa a demanda de los gobiernos latinoamericanos.
1: El presidente y el acuerdo con Rusia.
0: Sí, el nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado están culminando la fase 3. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en dos dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis Y eso para nosotros es muy importante.
1: Alberto Fernández y las fechas de vacunación.
0: Hemos venido a informarles, hemos suscrito el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Este es el tercer contrato que la Argentina firma, que vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas.
1: Vuelta a clases. Nación versus ciudad. Y ciudad versus docentes.
0: Ministro Nicolás Trota. Si no cambia la realidad epidemiológica, no nos parece que se pueda exponer a nuestros niños, niñas, adolescentes, a nuestros docentes, al peligro que implica ¿no? la gran circulación que hay en la región metropolitana. ¿no? Y le pedimos al gobierno de la ciudad que sea consciente que estamos cumpliendo una norma que la propia ciudad de Buenos Aires acompañó en el Consejo Federal de Educación, donde están las 23 provincias y la propia ciudad. Nosotros creemos que tiene que seguir mejorando la propuesta pedagógica, pero que si no se cambia la realidad epidemiológica en esta ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Resistencia, para poner otro ejemplo, o en Vicente López, o en La Matanza, no se pueden abrir las escuelas.
1: Educador Gustavo Sosoli
3: Apenas la mitad de los estudiantes se conecta diariamente con, con las escuelas. Ese es un dato muy importante. O sea, hay una otra mitad que no lo hace a diario, que no tiene conexión con la escuela. Pero además, otro dato que tenemos es que el 80% de la actividad entre maestros y alumnos es asincrónica. Es decir, no es cara a cara como lo que estamos haciendo ahora. No es a través de una videoconferencia. Solamente... Sí. Eh, un 17, 18% lo hace. Entonces, ¿en qué se ha transformado la enseñanza en las escuelas? En presentar tareas. Es decir, los maestros no tienen otro recurso más que, o a través de plataformas, o a través del de correo electrónico, o el WhatsApp, pasarle a, a sus estudiantes tareas que deben completar. Y eso efectivamente no es enseñar. Nosotros debemos recuperar el vínculo pedagógico cara a cara y para eso hay que lograr que las chicas y chicos vuelvan a, la, a las escuelas lo antes posible.
1: Ministra Soledad Acuña.
2: Estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente y esto es igual en todo el país porque, porque se refleja también en las encuestas que hace el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras eh, y si uno mira por nivel socioeconómico que no debiera ser como un determinante pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen eh, estudiar la carrera docente La raíz de lo sobre y de la militancia política en las aulas la raíz está en la formación docente porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar
1: Polémica por Vicentín
0: y la expedición
1: Presidente Alberto Fernández
0: Estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín con lo cual les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vincentín pasarán a formar parte de, de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a IPF Agro. En, el, en la ley de expropiación vamos a declarar a la empresa de utilidad pública teniendo en cuenta que es una empresa además que eh, se dedica a la producción de alimentos en un momento donde post pandemia para nosotros tiene una relevancia singular todo eso. Eh, quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en sus puestos de trabajo y también a los 2600 productores de lo que de los que antes hablé.
1: Dionisio Escarpín, intendente de Avellaneda, Santa Fe.
3: La posibilidad es salvar a la empresa realmente, digo, porque yo creo que si se quiere conservar los empleo, empleos hay que apoyar a la empresa. Eh, estamos discutiendo de soberanía nacional alimentaria, digo, también hay que discutir ese concepto si realmente es eso lo que se quiere salvar.
1: Ministra Soledad Acuña. Viviana Asen, nieta del fundador de la empresa.
2: Yo creo que cualquier cosa... Cualquier alternativa va a ser mejor a la situación. O sea, cualquier alternativa que podamos nosotros conservar nuestra esencia, conservar lo que es la empresa, conservar... Eh, Avellaneda se mueve por Vicentín. O sea, nuestra raíz, nuestro, nuestro lugar de inicio, donde nuestros abuelos iniciaron la empresa, es Avellaneda. Somos una gran familia que somos, trabajamos todos en la empresa, tenemos nuestros compañeros de trabajo allí.
1: Quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires
0: Presidente Alberto Fernández Advertimos, es algo que venimos diciendo desde el primer día Que la ciudad autónoma de Buenos Aires En su momento, cuando el gobierno nacional de entonces Le traspasó a la policía federal Recibió 2.1 de, de la coparticipación de la, Que era parte del Estado Nacional De la coparticipación del Estado Nacional y la derivó a la, a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, también advertíamos que para poder cubrir los gastos que significaban traspasarle la Policía Federal a la, a la ciudad, eh, la verdad lo que hacía falta era pasar un punto aproximadamente de esa coparticipación. Ese punto en exceso que estaba recibiendo, vamos a transferirlo a ese fondo de financiamiento fiscal para la provincia. Jefe de Gobierno,
1: Horacio Rodríguez Larreta.
7: Si lo que queremos es unir a estos argentinos, es inadmisible, es contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente, afectando los recursos de una sola provincia. Y lo que es más grave aún, es que nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. Un gobierno funciona planificando, ese plan se traduce en un presupuesto, que se aprueba para todo el año. Este año, excepcionalmente, tuvimos que hacer una revisión ante la aparición de la pandemia para tener los fondos destinados para, para cuidar la salud de, los, de todos los porteños. Ahora, en el medio de esta situación, de un día para el otro nos sacan los fondos. En un momento donde vemos que el mundo entero, los países, están apoyando con recursos a sus provincias, a sus municipios. Acá nos cortan los fondos, repito una vez más, aunque parezca increíble, en el medio de la pandemia. Para que quede claro, la decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad.
1: Rebelión policial por los sueldos. Reclamos de policías bonaerenses
3: delincuentes altamente peligrosos que están sueltos andan con armamento mejor que la policía señor gobernador estamos cansados que nos humillen, señor gobernador queremos nuestra plata, la que nos corresponde como seres humanos ponemos el pecho todos los días para defender a nuestros ciudadanos ponemos el pecho y damos la vida por gente que ni siquiera conocemos somos policías somos patriotas porque damos la vida por gente que no conocemos
1: Ministro Sergio Berni
5: Estamos trabajando en adecuar los salarios es Esto ya lo venimos diciendo hace más de 10 días Que tenemos que mejorar la situación salarial De los efectivos de la Policía de Buenos Aires Y en ese contexto y aprovechando este, las gestiones Que hizo el gobernador ante el gobierno nacional eh, Estamos anunciando el día viernes eh, no solamente el plan integral de seguridad que tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones materiales, sino algo que es muy importante para la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la sanidad policial, los problemas eh, de sanidad que tiene la policía, que de una vez y para siempre vamos a
6: intentar encarrilar.
1: Gobernador Axel Kisilov.
6: Yo quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda que tiene hace mucho tiempo este estado provincial con su policía y que tiene como premisa la restitución de coparticipación para poder afrontar con parte de esos recursos estos gastos. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Algo que se pide desde que tengo memoria. Ese sendero comienza hoy. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos.
1: Diputado Cristian Ritondo.
6: La
4: policía de la provincia de Buenos Aires, yo la vi repartiendo eh, medicamentos y sumas en hospitales. O sea, tuvo un trabajo enorme, un esfuerzo enorme, con ingresos que se le caían. Que no era solamente sí. por el sueldo sino la posibilidad de desarrollar otras tareas. No hay fútbol los fines de semana, no hubo este, eventos culturales en la provincia, espectáculos provinciales, este, carrera de, de auto, partido de básquet, muchos partidos de básquet en, en el interior de la provincia. No, no requiere esta misma cantidad. lo requiere presencia policial porque lleva mucha gente. Eh, y, todo ¿Y de Bernie
3: qué opina usted, Ritondo?
4: Yo creo que, que Bernie eh, hace un gran esfuerzo, eh, no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Eh, me parece que no hay que tratarla bien a la policía, eh, a los buenos policías y castigar a los malos policías eh, y que tiene una responsabilidad muy grande eh, eh, y muchas veces me parece que el, el peligro mediático... Me ayuda, me parece que hay que ponerle mucho esfuerzo en la construcción de día a día. Es un ministerio que requiere la presencia del mando político todo el tiempo eh, sí. y de subordinar coordinar a la fuerza a la política que él implante.
1: El regreso de Maradona a La Bombonera. Diego Maradona. Yo voy a ir a mi
5: parque. Yo no necesito que me, que me hagan ninguna ningún recordatorio. La calle a mí, a mí, me, me pone como el mejor.
1: Carlos tevez
4: Es la
7: historia. ¿Eh? Es la historia. Es la historia de vos. Sabía que lo tenía que besar, así me daba suerte. Yo sí. había besado, sabía que el Diego es uno de los tocados, así que. Hay que a, a veces hay que buscar la suerte ¿no?
1: Miguel Ángel Russo Y el Boca campeón
8: Volver a este club ya es algo especial Lo mejor
5: y Bueno, un grupo de jugadores importante. También tengo que reconocer Esto es parte de Alfaro, el cuerpo técnico anterior Es injusto decir que es todo mío ¿no? Somos gente de fútbol, hablamos de fútbol A veces es simple Pero bueno, si entendemos el partido mejor
4: Las Voces del Año